0: Vor Beginn des Podcasts eine kurze Info. Wir haben vor der Predigt im Gottesdienst ein Video vom Lied Langsam, langsamer von Balbina angesehen. Du kannst dieses Lied vollständig auf den gängigen Streaming-Plattformen oder auf YouTube anhören. Hier im Podcast hören wir die letzte Minute des Lieds. Das Copyright liegt bei Four Music Productions. Ich bin so müde, vom Ich bin so müde, ich bin so müde Vom Strand durch die eigene Rieder Ich bin so müde, ich bin so müde Ich habe mir gedacht, dass die letzte Predigt einer ungewöhnlichen Predigtserie auch ungewöhnlich anfangen darf. Und aus diesem Grund haben wir eben dieses Lied gehört und ich werde euch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Herzlich willkommen aber zur letzten Predigt unserer Serie der Rastlosigkeit entkommen, wo wir uns als Gemeinde dem Thema widmen, wie wir als Menschen in der Ruhe ankommen können und wie wir besonders als Christen als Menschen, die Jesus nachfolgen, in seiner Gegenwart aufleben können. Diese Serie ist deswegen ungewöhnlich für uns als Gemeinde, weil wir uns nicht wie üblich mit einem biblischen Buch beschäftigen, durch ein biblisches Buch predigen, sondern nur, in Anführungsstrichen, durch ein christliches Buch. Und zwar dem Buch Das Ende der Rastlosigkeit vom amerikanischen Autor John Mark Comer. Und zuletzt haben wir uns, mit einer Reihe von Übungen beschäftigt, wie wir als Christen einfach in dieser Ruhe ankommen können. Nämlich, das waren erstens Stille und Einsamkeit, zweitens das Einhalten des Sabbats, also dieses wöchentlichen Ruhetags und drittens einfaches Leben. Und all diese Predigten, die könnt ihr wie immer jederzeit auf unserer Website oder auf Spotify nachhören. Heute aber schlagen wir das letzte Kapitel von diesem Buch auf. Und wir hören auch die letzte Predigt unserer Serie über die vierte geistliche Übung, nämlich Entschleunigen. Wir beschäftigen uns heute Morgen also damit, was wir als Christen gewinnen können, wenn wir unser Leben entschleunigen. Denn für viele von uns ist genau das irgendwo ein Problem, also dass wir im Leben zu schnell unterwegs sind. Das klingt jetzt noch ein bisschen schwammig. Definieren wir das kurz. Was bedeutet denn schnell in diesem Zusammenhang? Es hat klarerweise nichts damit zu tun, ob du, so wie wir es im Video gesehen haben, am Bahnhof schnell oder langsam läufst. Nein, es hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob du ein lebhafter Typ bist oder nicht. Nein, du bist wahrscheinlich dann zu schnell in deinem Leben unterwegs, wenn du das Gefühl hast, dass du immer angetrieben bist, wenn du das Gefühl hast, die Hektik in deinem Leben nie loszuwerden. Und das passiert meist dann, wenn zu viele Einflüsse und Eindrücke regelmäßig auf uns einprasseln, die uns unausgeglichen machen und die unsere Gedanken immer zu kreisen lassen. Ein bisschen, wie es uns das Bild da im Hintergrund zeigen mag. Bei den meisten von uns, da könnte es der Job sein, der Hektik in unser Leben bringt. Aber auch die Familie und huch, sogar die Gemeinde, Beziehungen allgemein oder Nachrichten beziehungsweise das, was rund um uns oder in der Welt so passiert, all das können Gründe sein, warum wir unausgeglichen sind. Und das hat dann meistens keine so guten Folgen für unser Leben. Und genau aus diesem Grund habe ich vor der Predigt dieses Lied gespielt. Weil dieses Lied diese Hektik und Rastlosigkeit zum Thema hat und diese Sehnsucht nach Entschleunigung so gut zum Ausdruck bringt. Die Nummer, die wir da eben gehört haben, die heißt »Langsam, langsamer« und ist von der deutsch-polnischen Musikerin Balbina. Und vielleicht habt ihr diesen eingängigen Refrain noch im Ohr, wo es so ganz markant geheißen hat, »Halt, wir sprinten in den Stillstand!« Und in den Stillstand zu sprinten, das klingt am Anfang wie ein Widerspruch, ist aber wirklich das, was vielen von uns dann schnell mal passieren kann. Denn diese vielen Einflüsse und Eindrücke, von denen wir eben gesprochen haben, die machen sich in unserem Leben breit, die breiten sich aus, machen uns hektisch und treiben uns an, aber sie bringen uns oft überhaupt nicht weiter. Also sie führen selten zu einem Fortschritt oder machen irgendwas auch nur im Ansatz besser. Stattdessen machen sie uns eigentlich müde und erschöpft und rauben uns die Zeit, die wir eigentlich bräuchten, um uns mit Dingen die zu beschäftigen, die uns guttun. Warum aber, fragt die Sängerin dann weiter im Refrain, werden wir nicht langsam, langsamer? Warum entschleunigen wir nicht unseren Alltag, unser Leben, fragt auch John Mark Coma in seinem Buch. Und diesen Fragen wollen wir heute Morgen nachgehen, denn das sind gute Fragen, von deren Antworten am Ende jetzt nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Beziehung zu Jesus gewinnen kann. Ich möchte die heutige Predigt darum unter den Titel Entschleunigen, langsam, langsamer Leben stellen. Entschleunigen ist also die vierte geistliche Übung nach, und ich wiederhole es nochmal, Stille und Einsamkeit, Sabbat und einfachem Leben, mit der wir uns als Gemeinde beschäftigen wollen. Und wenn du diese Liste jetzt hörst, dann denkst du dir vielleicht, ja, Entschleunigen ist es nicht... Jedes gleiche wie Sabbat. Und haben wir denn nicht erst vor zwei Monaten eine Predigt von unserem Pastor Ewald gehört? Und es stimmt, also diese beiden Themen, die sind sich ähnlich, aber sie unterscheiden sich doch. Und damit wir, bevor wir da jetzt tiefer gehen, Sabbat und den Schneuligen noch ein bisschen besser einordnen und auch voneinander trennen können, möchte ich den Unterschied kurz erklären und folgenderweise auf den Punkt bringen. Während Sabbat, das Ausruhen vom Alltag ist und hinwenden zu Gott, ist Entschleunigen, das Ausruhen im Alltag und hinwenden zu Gott. Also Sabbat, das Ausruhen vom Alltag und Entschleunigen, das Ausruhen im Alltag. Während das Einhalten des Sabbats, dieses wöchentlichen Ruhetags meist was Größeres und Längeres ist, das beginnt schon mal damit, dass man üblicherweise einen Tag in der Woche wirklich dafür frei halten sollten. Dagegen beginnt Entschleunigen im Kleinen und kann in vielen unterschiedlichen Situationen in unserem täglichen Leben immer wieder und wieder stattfinden. Und aus diesem Grund gibt John Mark Comer dann in seinem Buch zu diesem Thema auch nur eine Reihe von Alltagstipps weiter, wie er ganz persönlich in seinem Leben in den unterschiedlichsten Situationen entschleunigen kann. Und bevor wir uns ein paar von diesen Tipps auch wirklich ansehen, wollen wir aber zuerst noch mal gemeinsam die Bibel aufschlagen und uns zu diesem Thema einen Textabschnitt aus dem Lukas-Evangelium ansehen. Wenn Entschleunigen Ausruhen im Alltag ist und wir aus der Bibel darüber lernen wollen, dann sollten wir uns auch in der Bibel eine absolute Alltagsgeschichte anschauen. Also kein spektakuläres Wunder oder irgendeine Situation, wo ein Mensch was macht, was völlig außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Und das ist wichtig, denn in der einfachen Alltagssituation, die wir uns jetzt im Lukas-Evangelium gemeinsam anschauen, da werden sich die meisten von uns auch irgendwo wiederfinden können. Diese Alltagsgeschichte, die handelt von Jesus, der gerade zu Besuch bei einer Familie ist und mit ihr essen wird. Das ist alles, was wir darüber erfahren. Aber doch versteckt sich genau in dieser einfachen Alltagssituation eine Wahrheit, die auch uns dabei helfen kann, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in unserem Leben entschleunigen können. Denn diese Stelle, die stellt uns vor die Frage, welchen Platz Jesus in meinem Alltag einnimmt. Und ob ich in den tagtäglichen Situationen meines Lebens weitermache so wie immer, oder ob ich Raum schaffe für Jesus ob ich mich auf mein, Verlassen, auf mein Funktionieren verlasse oder ob ich Jesus einlade, um zu wirken. Lesen wir aber jetzt gemeinsam Lukas 10, 38 bis 42. Und ich lade euch ein, jeder, der eine Bibel dabei hat, dass ihr die mit mir in die Hand nehmt und wir gemeinsam ins Wort Gottes schauen. Ich werde von hier vorne aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Also Lukas 10, 38 bis 42, hier lesen wir. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sage doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das ist das Wort des Herrn. Lukas 10, 38 bis 42. Wir haben die sehr bekannte Geschichte von Martha und Maria eben gelesen, in der sich im Verhalten dieser beiden Frauen zwei unterschiedliche Einstellungen zeigen, wie wir als Menschen Jesus begegnen können. Nämlich entweder so wie Maria, deren volle Aufmerksamkeit auf Jesus liegt. Oder so wie Martha, die abgelenkt ist, beschäftigt, unzufrieden und Jesus zu verpassen droht. Und all das kommt durch eine ganz einfache Frage an die Oberfläche. Nämlich, wer kocht? Wer kocht oder wörtlich in unserer Übersetzung, wer sorgt sich um das Wohl der Gäste? Und es ist tatsächlich wichtig, so wichtig, sich diese Alltagssituation vor Augen zu führen. Denn das sind auch unsere Situationen. Das ist auch unser Alltag. Auch wir sind so wie Martha und Maria Tag für Tag mit Situationen konfrontiert, wo wir entscheiden müssen, ob wir sie mit oder ohne Jesus angehen. Und wenn du so bist wie die meisten Menschen, dann bist du eher wie Martha und du beginnst die Dinge üblicherweise selbst anzupacken. Du wirst aktiv und du kommst sofort ins Tun. Maria hingegen, die scheint sich da völlig rauszunehmen und sie ist ihrer Schwester in keiner Weise da eine Hilfe. Und das ist auch wirklich komisch, oder? Also Martha empfindet das zumindest so und sie reagiert schnell gereizt. Und das kann man absolut nachvollziehen. Also Wir haben Verständnis für Martha. Alle, die gerne Gast geben, die wissen, dass man selbst unter guten Freunden so ein Mindestmaß an Ansprüche hat, wie und was man seinen Gästen so auftischt. Gast geben ist Arbeit. Wenn wir die Geschichte von Martha aber noch ein bisschen verfolgen und auch in die anderen Evangelien schauen, dann können wir dann doch schnell die berechtigte Vermutung aufstellen, dass hinter Marthas Verhalten wahrscheinlich doch mehr steckt als nur die Sorge um ein gutes Essen. Martha und ihre Familie, also neben ihrer Schwester Maria gehört auch noch der Bruder Lazarus dazu, die tauchen immer wieder in den Erzählungen rund um Jesus auf und wir lernen Martha gleich an mehreren Stellen als umtriebige Frau kennen. Sie war diejenige, die Dinge klar erkannt hat und diese auch angesprochen hat und die auch Menschen damit konfrontiert hat. Sie war auch diejenige, die vorausgegangen ist und Dinge angepackt hat. Das erkennen wir auch an den kleinen Details in unserem Text, zum Beispiel gleich zu Beginn in Vers 38. Dort lesen wir, dass Martha diejenige war, die Jesus in ihr Haus eingeladen hat. Also nicht etwa ihr Bruder Lazarus in sein Haus, nein, Martha in ihr Haus. Es war für die damalige Zeit sicher ungewöhnlich, dass eine Frau in der Familie die klar führende Rolle hatte. Jetzt könnte man vielleicht noch vermuten, vielleicht war Lazarus einfach so jung und der Altersunterschied so groß. Aber es scheint ein weiteres Indiz dafür zu sein, dass Martha in ihrem Leben die Dinge in der Hand gehabt hat. Und das hat sie möglicherweise jetzt nicht nur zu einer umtriebigen Frau gemacht, sondern auch zu einer getriebenen, zu einer unausgeglichenen Frau gemacht. Dafür findet man nämlich noch ein viel deutlicheres, ein viel klareres Indiz in unserem Text. Nämlich in Vers 40. Ihren Ärger und ihre Verbitterung. Wie geht es uns als Menschen in den Momenten, wenn uns im Leben was aus der Hand zu rutschen droht? Üblicherweise stresst uns das und wir werden gereizt. Und das entlädt sich. Und wie schlimmer nicht sein könnte, entlädt sich das dann viel zu oft gegen Menschen, die uns eigentlich nahestehen und es am wenigsten verdient haben. Ehepartner, Kinder, Geschwister, Geschwister in der Gemeinde oder auch Jesus. So wie bei Martha in dieser Situation, die zuerst ihre Schwester hinten herum bei Jesus anbatzt und dann selbst auch noch Jesus Vorwürfe macht. Die gute Nachrichtübersetzung, die bringt das in Vers 40 ziemlich stark zum Ausdruck, wo Martha Jesus nämlich mit den folgenden Worten anspricht. Hören wir uns das mal an. Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt. Herr, kümmert es dich nicht. Da schwingt schon ziemlich viel mit. Das ist nicht nur eine Beschwerde, ein Jammern, sondern eine ziemlich heftige Unterstellung. So als wüsste Jesus, dass Martha ungerecht behandelt wird, aber es ist ihm völlig egal. Wie aber begegnet Jesus jetzt Martha? Lesen wir gemeinsam Vers 41. Hier steht, Jesus erwiderte, Martha, Martha. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Oder wieder in den Worten der guten Nachrichtübersetzung: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Jesus legt seinen Finger jetzt auf die Wunde und er spricht das Innerste von Martha direkt an. Jesus hält ganz unmissverständlich fest, dass Martha geplagt ist und zerrissen ist, dass möglicherweise zu viele Gedanken und Sorgen, zu viele Ambitionen und falsche Idealvorstellungen das gesunde Gleichgewicht in ihrem Leben kaputt machen. Und er macht ziemlich deutlich, wie er darüber empfindet, indem er nur zwei Worte sagt. Oder eigentlich ein Wort zweimal. Martha, Martha. Doppelte Anreden wie diese, die sind in der Bibel üblicherweise ein Zeichen von tiefem Mitgefühl oder von riesiger Trauer. Woher kennen wir die noch? Wo haben wir sie sonst gerade von Jesus gehört? Einfache Frage am Kreuz. Als Jesus sagte oder vielmehr klagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus trauert hier um Martha. Martha ist zerrissen und deshalb ist auch Jesus zerrissen. Er trauert um sie und darüber, dass sie sich in Verpflichtungen in der Hektik ihres Lebens, ihres Alltags verliert, dass es ihr nicht gelingt, auszubrechen und die Chance zu packen, jetzt bei ihm zu sein. So wie es umgekehrt aber Marthas Schwester Maria tut, die Jesus dann positiv in Vers 42 erwähnt, wo er davon spricht, dass sie die bessere Entscheidung getroffen hat oder wörtlich, dass sie das Bessere gewählt hat. Mar Maria ist aus dieser Alltagssituation nämlich ausgebrochen, um stattdessen nämlich bei Jesus zu sein. Und bevor wir uns ansehen, wie Maria das gemacht hat, bleiben wir noch einen kurzen Moment bei Martha und schauen uns an, was Jesus in seiner Begegnung mit ihr nämlich nicht macht. Das ist deshalb wichtig, weil ich mich nämlich gut vorstellen kann, dass heute Morgen hier mehr Marthas als Maria sitzen. Und wir uns bisher wahrscheinlich auch sehr gut mit Martha identifizieren konnten. Drei Punkte rund um diese Situation die wir uns deshalb für unser Leben mitnehmen können. Erstens, Jesus macht dir keinen Vorwurf. Jesus liebt Martha und er sieht ihre Not. Das macht seine mitfühlende Anrede, sein Martha, Martha in Vers 41 besonders deutlich. Und genauso darfst auch du dich von Jesus angesprochen und verstanden wissen. Wenn du dich, so wie Martha auch heute noch, viel zu oft in Verpflichtungen oder in der Hektik des Lebens verlierst. Jesus spricht dich dann genauso mitfühlend an und er ruft auch dich, beim Namen. Er sagt dann halt nur, Luisa, Luisa, Tanja, Tanja, Casey, Casey. Zweitens, Jesus verurteilt nicht, was du tust. Ich hoffe, das ist euch aufgefallen. Die Begegnung rund um Martha und Maria, die wurde in der Vergangenheit oft als Grund genommen, dass Marthas aktives Verhalten schlecht ist und nur das passive Verhalten von Maria gut. Also dass nur das, was Maria tut, gerade in Bezug auf den Glauben, irgendwo erstrebenswert sei. Aber darum geht es hier überhaupt nicht in diesem Text. Also Jesus spielt hier nicht eine Lebensweise gegen eine andere Lebensweise aus. Warum sollte er das auch tun? Oder warum sollte Jesus gegen das sein, was Martha macht? Wem wollte sie denn dienen? Na, Jesus, es war also nichts anderes als Gottesdienst eigentlich, der Martha den Weg zu Jesus verbaut hat. Das ist also eine reale Gefahr für Menschen, die für Jesus aktiv sind oder für dich, wenn du einen Dienst in der Gemeinde tust. Jesus aber verurteilt nicht, was Martha macht. Jesus verurteilt darum auch nicht, was du machst, egal ob in der Gemeinde oder sonst wo. Du darfst also weiterhin durchaus ambitioniert leben und natürlich auch deine Ziele verfolgen. Aber eben in einem gesunden Gleichgewicht und im Bewusstsein, dass Jesus immer ein Teil ist von dem, was du tust. Die gute Nachricht für uns, es kann funktionieren. Denn Nummer drei, Jesus zeigt dir einen Ausweg. Jesus wendet sich nicht von Martha ab, sondern er macht ihr die Tür auf. Er konfrontiert sie mit ihren Problemen, er beschönigt da überhaupt nichts. Er zeigt ihr aber zugleich den Weg, den sie gehen muss, um in seiner Gegenwart zu leben. Und auch da dürfen wir für uns wissen, dass das heute nicht anders ist. Auch bei unserem manchmal stressigen Arbeits-, Uni-, Gemeinde- oder Familienleben, da zuckt Jesus nicht einfach nur mit den Schultern und lässt uns weiterstrampeln, nein, er lässt uns durch Maria ausrichten, dass es da mehr gibt, mehr noch. Dass es was Besseres gibt, wie wir in Vers 42 gelesen haben. Nämlich seine Gegenwart. Schauen wir jetzt auf Maria. Was hat sie denn gemacht, um dieses Bessere zu bekommen? Was hat sie denn gemacht, um in seine Gegenwart, in die Gegenwart von Jesus zu kommen? Lesen wir nochmal Vers 39 gemeinsam. In Vers 39, da lesen wir, sie, also Martha, hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Sich vor Jesus hinsetzen und ihm zuhören. Das ist offensichtlich alles. Okay, was hat das damals für Maria wirklich alles bedeutet? Und was können wir heute daraus mitnehmen? Maria hat sich entschieden, auszubrechen. Auszubrechen aus dem, was andere von ihr erwarten, was vielleicht normal in der Gesellschaft und der Kultur war und möglicherweise, was sie auch selbst normalerweise in so einer Situation gemacht hätte. Was meine ich damit? Speziell zum letzteren Punkt. Wir lernen Maria in der Bibel ja nicht als unangenehme Zeitgenossin kennen, als Frau, die sich immer daneben benommen hat. Nein, also im Gegenteil, im Johannesevangelium, da lesen wir, dass sie wahrscheinlich ihrer Schwester Martha überhaupt nicht unähnlich war. Und sie konnte ganz bestimmt kochen und Gäste bewirten. Ihr Verhalten hier in dieser Situation ist aber einfach anders. Ein Gastgeber, der sich nicht aktiv um seine Gäste kümmert, ist selbst heute noch undenkbar. Und besonders als Frau in der damaligen Gesellschaft. Ihr Handeln. Es war also ein bewusstes Ausbrechen aus dem Erwartbaren. Ein bewusstes Gegensteuern gegen das Gewohnte und ein bewusstes Hinwenden zu Jesus, weil er größer und wichtiger ist als die nächste Sache. Und das wird auch besonders in Marias Körperhaltung deutlich, die uns Vers 39 beschreibt. Das haben wir gelesen, dass sich Maria dem Herrn zu Füßen setzte. Maria hat sich da nicht bequem gemacht, sondern sich mit dieser Haltung ganz klar der Autorität von Jesus unterstellt. Sie hat ihre eigenen Wünsche und die Erwartung anderer an sie hinten angestellt und Jesus und seine Wünsche und seine Erwartung an sie für wichtiger genommen. Also ihre eigenen Wünsche und die Erwartung anderer hat sie hinten angestellt und Jesus und seine Wünsche und seine Erwartung an ihr Leben wichtiger genommen. Was bedeutet das für uns? So wie wir es bei Martha gemacht haben, auch hier bei Maria, drei Punkte, die wir uns für unser Leben mitnehmen können. Erstens, breche aus. So wie Maria ausgebrochen ist und entgegen der allgemeinen Erwartung, entgegen der gesellschaftlichen Norm und wahrscheinlich auch entgegen ihrem eigenen Wesen gehandelt hat, so sind auch wir gefordert, immer mal wieder aus unserem Alltag auszubrechen. Also nicht nur weiterzumachen mit dem, was wir immer tun und wie wir das immer tun, sondern sich all dem auch mal bewusst zu widersetzen. Denn wenn wir das tun, also wenn wir ausbrechen, dann können wir auch aufbrechen. Nummer zwei, breche auf. Wenn wir ausbrechen, dann sind das Momente, die wir im Normalfall ganz bewusst und stark erleben. Und die uns daran erinnern, dass jetzt ein Moment ist für Jesus, und dass wir ihm mehr Raum geben als der nächsten Sache, die in unserem Leben vielleicht gerade ansteht, oder der aktuellen Sorge, die uns im Moment vielleicht beschäftigt. Und Nummer drei, breche ein. Das klingt dramatisch. Was heißt das? Da geht es um unsere Haltung, wie wir vor Jesus kommen. Wir haben eben über Marias Haltung gesprochen. Sie saß Jesus zu Füßen. Sie unterstellte sich seiner Autorität. Und es ist so wichtig, dass ihre Körperhaltung auch unsere Geisteshaltung wird. Dass wir nicht vor Jesus kommen und eh schon alles wissen und nur auf eine Bestätigung aussehen, vielleicht auch auf ein Schulterklopfen, sondern dass wir den Mut haben zu bekennen oder uns überführen zu lassen oder auch einfach mal nur zu schweigen und geduldig zu warten. Breche aus, breche auf und breche ein. Das ist Marias Leitfaden für uns, um zu entschleunigen, um langsam, langsamer zu leben. Und wie wir das in unserem Alltag einbauen können, das sollen wir uns jetzt gegen Ende der Predigt hin nochmal gemeinsam anschauen. Dabei gehen wir jetzt wieder zurück an den Start der Predigt und nehmen nochmal das Buch Das Ende der Rastlosigkeit von John, Mark, kommen in die Hand und schlagen es auf. Speziell das letzte Kapitel, wo es ums Entschleunigen geht und wo uns der Autor eine Reihe von Tipps mitgibt, wie es ihm persönlich in seinem Alltag gelingt, in den unterschiedlichsten Situationen zu entschleunigen. Und weil es sich eben um Tipps des Autors handelt, Tipps aus seinem Alltag, da merken wir schnell, dass dieses Entschleunigen sehr persönlich und sehr unterschiedlich ist. Das merkt man zum Beispiel gleich mal, Anhand der ersten vier Tipps, wo es nämlich ums, ums Autofahren geht. Und auch wenn das für manche von uns wahrscheinlich hilfreich ist, so weiß ich, dass die meisten von uns in Wien, einer Stadt mit einer der besten Öffi-Abdeckungen der Welt, dass die entweder gar kein Auto haben oder überwiegend nicht im Alltag mit dem Auto unterwegs sind. Viele dieser Tipps, die können wir also nicht direkt nachmachen. Und wir sind mehr gefordert, sie als einen Impuls zu sehen und ein bisschen darüber nachzudenken. Probieren wir das mal aus. Also nehmen wir einen dieser Autofahrer-Tipps mal her und überlegen uns, was das für uns bedeuten könnte. Zum Beispiel Tipp 2. Da heißt wechsle auf die Kriegsspur. John Mark Comer meint, dass wir beim Autofahren nicht auf die Überholspur fahren, sondern dass wir uns mal bewusst hinter einen Laster einordnen zum Beispiel und wirklich im wörtlichen Sinne langsamer fahren. Er führt dann weiter aus. Lass dich ganz drauf ein, also auf dieses langsame Fahren. Spüre das Lenkrad, die Straße, beobachte, wie die Landschaft vorbeizieht. Nutze die Gelegenheit, dich in Gegenwart zu üben. Für Gott, die Welt und deine eigene Seele. Welchen Impuls können wir uns davon mitnehmen? Also, zum einen, vielleicht bist du ja Autofahrer, dann bitte probier das mal so aus und erzähl uns vielleicht bald mal davon. Bin gespannt auf deine Erzählungen. Wenn du so wie die meisten Wiener aber überwiegend öffentlich unterwegs bist, dann könntest du zum Beispiel Folgendes ausprobieren: Fahre absichtlich mit langsamen Öffis. Das ist etwas, was ich tatsächlich regelmäßig mache. Also, ich liebe es zum Beispiel, Straßenbahn zu fahren. Und wir haben das Glück, dass wir eine Straßenbahn ganz in der Nähe bei uns zu Hause haben. Und für viele meiner Wege ist die Straßenbahn jetzt zwar nicht die schnellste Option, aber ganz sicher die entspannteste und die mit den wenigsten Umstiegen. Und so gibt mir eine durchschnittliche Straßenbahnfahrt oft genau das richtige Zeitfenster, um zuerst einmal durchzuschnaufen, vielleicht auch die Gedanken ein bisschen kreisen zu lassen, aber dann auch wegen dem einen oder anderen Anliegen vor Gott zu kommen. Wenn du dieses Buch selbst schon hast oder nachher drin blätterst, das liegt hinten auf, dann lade ich dich ein, dass du genau auf diese Art und Weise diese Tipps liest. Also dass du dir keine 1 zu 1 Vorlage erwartest und enttäuscht bist, wenn es dann nicht so direkt nachmachbar ist, sondern dass du sie als Impuls siehst und darüber nachdenkst, wie das eine oder andere wohl in deinem Alltag funktionieren könnte. Und das gilt natürlich auch noch für die weiteren Tipps, die wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen. Schauen wir weiter. Was finden wir noch? Tipp 7 zum Beispiel. Tipp 7 ist super, äh, und den können die meisten von uns direkt nachmachen. Da geht es nämlich um Smartphone und das hat im Zuge von unserer Predigtserie schon öfters sein Fett abbekommen, gell? Weil es irgendwie so als Unruhestifter Nummer 1 in der heutigen Zeit gilt. Tipp 7, mach dein Smartphone zum Dumpphone. Ein großartiges Wortspiel. Mach dein Smartphone zum also unsere Handys sind ja über den Lauf der Jahre immer klüger geworden, deswegen Smartphone. Und der Auto fordert uns jetzt auf, dass wir unsere Handy wieder bewusst dumm machen. Also indem wir radikal alle Apps löschen, die uns zu sehr ablenken. Zum Beispiel den E-Mail-Client oder Social-Media-Apps, Video- oder Streaming-Dienste und vielleicht sogar den Webbrowser. Und dass wir nur jene Apps auf dem Smartphone lassen, die uns im Alltag wirklich so eine Hilfe sind. Zum Beispiel Maps-Karten zum Navigieren, vielleicht eine Ticket-App oder ein simpler Taschenrechner. Warum? Ganz klar, um weniger abgelenkt und verleitet zu sein und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir beim nächsten Mal warten, beim Arzt oder vielleicht an der Straßenbahnhaltestelle, eben keine Nachrichten oder Social Media checken, sondern stattdessen bei Jesus einchecken. Wem das dump zu extrem ist, der kann sich dem Ganzen aber auch in kleineren Schritten nähern. Jetzt kommen aber paar Tipps aus meiner Erfahrung. Fang einfach mal damit an, dass du in die Einstellungen deines Telefons gehst und den meisten Apps verbietest, dass sie dir Notifications schicken dürfen. Das sind diese kleinen Textnachrichten, die sich zu allen Zeiten und Umzeiten auf deinem Handy platzieren. Wenn du im Laufe der Jahre nämlich einfach eine App nach der anderen installiert hast, dann wirst du gar nicht wissen, was sich da alles angesammelt hat und welche Apps und wie viele Apps dir potenziell diese Notifications schicken können und dir dadurch deine Aufmerksamkeit rauben können. Du wirst sehen, dass dich allein dieser Schritt deutlich weniger oft zum Handy greifen lassen wird. Einen Insider-Tipp, den habe ich dann noch für alle Männer unter uns. Also wir Männer, wir tragen ja unser Telefon, unser Handy meist noch gern sehr nah am Körper. Ähm, meine Hose, die ich heute anhabe, ist der beste Beweis dafür, also ich habe extra heute eine alte Hose angezogen, sehr zum Leidwesen meiner Frau Judith. Und da sieht man, wie sich das Handy über all die Jahre wirklich ganz schön in die Hose reingedrückt hat. Also, wir Männer tragen das Handy einfach nach wie vor gerne am Körper. Und der Tipp ist recht naheliegend, unbedingt den Vibrationsalarm ausschalten. Und für alle gilt, nicht nur für Männer, das Handy sowieso lautlos stellen. Dann ist eine weitere Ablenkungsquelle ganz schnell eliminiert. Ablenkungen radikal zu eliminieren, um im Alltag zu entschleunigen, ist das eine, aber das erinnert uns noch nicht automatisch daran, auch vor Gott zu kommen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also Manchmal vergisst man eine halbe Stunde und man hat einfach nur in die Luft geschaut. Dazu ein letzter heißer Tipp, was unsere elektronischen Devices betrifft. Nämlich der. Lass die Akkus deiner elektronischen Devices absichtlich ausgehen. Wenn du aus dem Haus gehst, dann achtest du üblicherweise darauf, dass dein Handy, deine Smartwatch, deine Bluetooth-Köpfe, was auch immer, aufgeladen sind, oder? Oder umgekehrt, also du ärgerst dich im Normalfall, wenn du an der Straßenbahnhaltestelle stehst und bemerkst, dass dein Akku fürs Musikhören jetzt vielleicht nicht mehr bis ins Büro reicht. Mein Tipp, lass die Akkus deiner Devices absichtlich ausgehen. Kurzer Einschub für die technik Ihnen unter uns. Also mir ist voll bewusst, es ist jetzt kein Tipp, um die Lebenszeit der Akkus deiner Devices zu erhöhen. Weil wenn du das willst, dann solltest du sie nie ganz ausgehen lassen. Also es ist kein Tipp, um die Lebenszeit der Akkus deiner Devices zu erhöhen, aber es ist ein Tipp, um die Lebenszeit deiner Jesus-Beziehung zu erhöhen. Denn der Moment, in dem ein Akku von einem deiner Devices ausgeht, es ist dann eine automatische Erinnerung für dich, dass jetzt endlich ein Augenblick ohne Unterbrechung da ist, um zu Jesus zu kommen. Lass mal die Handys Handys sein und die elektronischen Devices auch sein. Schlagen wir nochmal das Buch gemeinsam auf und schauen, ob wir noch einen Tipp finden, vielleicht aus einem anderen Umfeld. Was haben wir dann noch? Wir waren bei Tipp 7. Tipp 6 habe ich übersprungen. Ist nicht so schlimm, kann man auslassen? Kann man, kann man, kann man auslassen, aber ich lese ihn trotzdem vor, weil der Tom das auch angesprochen hat in seiner Moderation. Aber da heißt es nämlich: Tipp Nummer 6, stell dich im Supermarkt in die längste Kassenschlange. Wie gesagt, kann man auslassen, funktioniert erwiesenerweise in Wien nicht. Denn, also, was passiert, wenn du dich in die längste Kassenschlange im Supermarkt stellst? Was hat dann die Person vor dir in der längsten Kassenschlange im Supermarkt sowieso schon längst laut gerufen? Zweite Kasse, bitte. Zweite Kasse, bitte. Genau. Also funktioniert erwiesenermaßen in Wien nicht. In Wien gibt es keine langen Kassenschlangen. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in unserem Alltag entschleunigen können, viele so lustige und manchmal auch absurde Vorschläge hören. Ich möchte es kurz aufgreifen und erklären. Also einerseits vergiss nicht, das sind ja nur Beispiele. Und es gibt ganz bestimmt viele seriösere Möglichkeiten, um zu entschleunigen im Alltag. Selbst im Buch von John Mark Comer. Mir war es aber bewusst, heute Beispiele zu bringen, ganz absichtlich, über die man auch mal ein bisschen schmunzeln kann und die man auch mit einem Augenzwinkern nehmen kann. Denn ich denke und ich bin überzeugt davon, wir brauchen ein gesundes Maß an Lockerheit, wenn wir an das Thema Entschleunigen herangehen. Erinnern wir uns, Also Entschleunigen ist ja Ausruhen im Alltag. Es soll also etwas Alltägliches sein. Etwas, was wir immer wieder und wieder tun. Und wenn wir dabei weiterkommen wollen, dann sollten wir auch den Mut haben, unkomplizierte und ja, ja, verrückte Dinge auszuprobieren. Und das Ganze dabei nicht verkopft oder gar dogmatisch angehen. Also wir sollen uns nicht schlecht fühlen, uns Vorwürfe machen, wenn uns mal was nicht gelingt, sondern die Freiheit haben, Dinge auch wieder bleiben zu lassen, die vielleicht dann doch nicht zu uns gepasst haben. Und auch was das betrifft, ist uns Jesus wieder so ein gutes Vorbild. Denn genau das hat er auch gemacht. Auch Jesus hat ja entschleunigt und sich immer wieder Momente gesucht, um aus seinem Alltag auszubrechen. Eine Stelle, die uns das zeigt, die haben wir vor einigen Monaten im Zuge dieser Predigtserie schon gelesen. Als Jesus und seine Jünger super beschäftigt waren und Jesus dann mit den Jüngern über den See Genezareth zu einem stillen Ort fahren wollte, um sich dort auszuruhen. Am anderen Ufer angekommen ist daraus aber nichts geworden. Da warteten mittlerweile schon tausende Menschen auf Jesus, die ihn zuerst reden hören wollten und die dann irgendwann auch noch Hunger hatten. Jesus hat sich aber dann bereitwillig dieser Menschen angenommen und sich um sie gekümmert. Er ist von seinem ursprünglichen Vorhaben auszuruhen abgekommen. Und so ist es auch bei uns. Also Selbst wenn wir viele gute Tipps irgendwann im Repertoire haben, um im Alltag auszubrechen und zu entschleunigen, es wird einfach immer wieder zu Ablenkungen oder Fehltritten sozusagen kommen. Genauso wie in dieser Alltagssituation von Jesus. Und so wie Jesus, da sollten wir dann mit einer gesunden Lockerheit die Situation annehmen, vom ursprünglichen Plan abkommen und einfach schon den nächsten Versuch, die neue Situation ins Auge fassen, um aus unserem Alltag aus und zu Jesus aufzubrechen. Und wir könnten jetzt noch ganz lange über viele weitere Tipps zum Entschleunigen reden, aber ich lade dich vielmehr ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach selbst dieses Buch in die Hand nimmst und drin blätterst, um weitere Impulse zu bekommen. Das Buch das liegt hinten auf am Büchertisch und das Kapitel Entschleunigen ist auch sehr kurz und kompakt gehalten. Du kannst locker beim Rausgehen den einen oder anderen Tipp vollständig lesen und überlegen, ob es nicht für dich in deinem Leben alltagstauglich ist. Und vielleicht hast du ja sowieso schon deine eigenen Wege entdeckt. Du kennst deine Wege genau, wie du regelmäßig in deinem Leben entschleunigen kannst. Und in diesem Fall, da lade ich dich ein, dass du das heute nach dem Gottesdienst zum ersten Gesprächsthema machst. Wie wir am besten entschleunigen und neu in die Gegenwart von Jesus treten können, das wird bei uns allen irgendwo anders aussehen, weil wir uns einfach in unseren Erfahrungen, Gewohnheiten und Lebenspraktiken ganz massiv unterscheiden. Aber wenn wir unsere Erfahrungen teilen, wenn wir persönlich werden, angreifbar, untereinander anvertrauen, dann können wir als Gemeinde, als Geschwister, als Freunde und Freundinnen davon lernen. Und ich möchte euch motivieren, eure Erfahrungen zu teilen, indem ich mich freiwillig melde und anfange. Und ich euch abschließend kurz von meiner Art und Weise erzähle, wie ich persönlich entschleunige. Ich möchte euch von meiner persönlichen Maria-Methode erzählen. immer dann, wenn ich vor eine herausfordernde oder unsichere Situation gestellt bin, wie beispielsweise ein wichtiges Meeting im Job, ein schwieriges Gespräch oder eine Sache, die einfach meine volle Aufmerksamkeit braucht. Dann versuche ich in den letzten Minuten davor nochmal einen ruhigen Ort zu finden, um mir die folgenden Worte selbst leise zuzusprechen. Hier in the power of Christ I'll stand. Das ist eine Zeile aus einem bekannten Lied. Wenn du gerne Lobpreislieder singst, dann kennst du dieses Lied wahrscheinlich. Und vielleicht singen wir das heute auch noch. Hier, in the power of Christ I'll stand, oder sinngemäß für mich übersetzt, durch die Kraft von Jesus werde ich bestehen, werde ich dastehen, werde ich das Nächste meistern. Das genügt mir persönlich in herausfordernden Situationen. Das erdet mich innerhalb von Sekunden in Jesus und nimmt mir den Druck meist vollständig aus herausfordernden Situationen raus. Da ich mir dadurch bewusst mache, dass nicht ich ein Dreh- und Angelpunkt bin, sondern Jesus. Dass nicht ich performen muss, sondern das, wenn es sein soll, Jesus durch mich wirkt, durch mich spricht, was auch immer. Zum ersten Mal, da habe ich das vor zwölf Jahren gemacht, habe ich mir diese Liedzeile zum ersten Mal zugesprochen, als ich im Job in einer herausfordernden Situation war. Ich würde sagen, so eine typische Stresssituation. Und zum letzten Mal, da habe ich das vor ungefähr 90 Minuten gemacht. vor Vor heutigen Gottesdienst um mir bewusst zu machen, um was und wen es gerade in der heutigen Predigt geht. Die kurze Liedzeile, Here in the power of Christ I'll stand, das ist meine persönliche Maria-Methode. Mein, mich zu den Füßen Gottes setzen. Mein, mich unter die Autorität Gottes stellen. Und nach all dem, was du heute gehört hast, da hoffe ich, dass auch du einen Weg findest oder Wege findest, um in deinem Alltag zu entschleunigen, langsam, langsamer zu leben, auszubrechen und zu Jesus aufzubrechen. Amen.